0: Liebe Lean Freaks, sie geht weiter die Interviewreihe mit unseren Speakern des Lean Around the Clock 2023. Mein Name ist Nadja Böhmann und ich darf für euch bei allen Rednerinnen im Vorfeld mal nachhaken, damit ihr bis März auch was Spannendes auf die Ohren bekommt. Wie wir ja im Vorfeld immer mal kommuniziert haben, wollen wir im kommenden Jahr die Szenen Lean, Agile, MTM sowie Scrum auf einer Konferenz zusammenführen. Deshalb habe ich heute in Episode 9 ein zweites Doppel vor dem Mikro. Die Rede ist nämlich von Jasmin simons und Jan Neudecker. Beide kommen eher aus der agilen Ecke. Die Jasmin ist eine agile Psychologin, die sich leidenschaftlich für die menschliche Seite der Produktentwicklung einsetzt. Sie hat Organisationspsychologie im Master studiert und hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmungen dabei zu unterstützen, produktive und motivierende Umgebungen zu erschaffen, die Mitarbeitende dazu ermutigen und inspirieren, ihre beste Arbeit mit Freude zu leisten. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Hallo. Und der Jan hatte seinen ersten Kontakt zu Scrum und Agile-Methoden in 2011. Aus dem klassischen eher kommt, war ihm damals sofort klar, dass agile Methoden die Zukunft sind. Über die Jahre hatte er die Gelegenheit, in verschiedensten Firmen alle möglichen Rollen eines Scrum-Team-Mitglieds einzunehmen. Und durch das Formen neuer Scrum-Teams und das Heranführen dieser Teams an die Agilität und an Scrum, kam Jan immer öfter in eine Situation des Trainers oder des Mentors. Und er hat sich auch daher zum Ziel gemacht, mit einem guten Training möglichst vielen Leuten eine solide Grundlage für ihre ersten Schritte in der Agilität zu ermöglichen. Herzlich willkommen, lieber Jan. Hallo. Meine Einstiegsfrage an euch beide. Wie ist es denn für euch, auf einem ursprünglich rein Lean-Event zu sprechen und wie werdet ihr euch vorbereiten?
1: Ich finde das ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zum ersten Mal vor drei Jahren, glaube ich, kurz vor der Pandemie von der Lean Round the Clock gehört, weil Leute aus meiner agilen Bubble da auch tatsächlich hin sind und das ja für uns ein Heimspiel ist in Mannheim und ich hatte mich dann auch abends mit denen noch zum Essen getroffen und schon mal so ein bisschen reingehört, wie das so ist. Von daher, ich gucke da mit viel Freude drauf und ja, speziell vorbereiten. Ich glaube, so Jasmin darf mich da gerne korrigieren, aber so wie wir das für jeden Vortrag machen, da werden wir jetzt nicht unterscheiden, weil es jetzt nicht unsere agile Blase ist, sondern die lean leute da geben wir uns genauso viel Mühe wie sonst auch immer.
2: Ich freue mich total, mal außerhalb unserer Bubble zu sprechen. Wir sprechen auf relativ vielen agilen Konferenzen, das macht auch super viel Spaß. Aber wie man ja so weiß, nur intelligente Teams sind intelligent, wenn sie vor allem auch kognitive äh, Diversität da drin haben. Das haben wir natürlich in der agilen Bubble dann irgendwann mal nicht mehr so. Also ich freue mich total, mal außerhalb zu sprechen, viele Leute kennenzulernen, viele spannende Gespräche zu führen. Und ich glaube, dass Lean und Agilität einfach unglaublich gut zusammenführbar sind. Also ein großer Teil des Scrum-Guides ist auf Lean-Prinzipien basierend. Wir können unglaublich viel voneinander lernen, miteinander lernen. Und so, was ja so unser Anspruch ist, die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen, das können wir alle gemeinsam besser tun als alleine.
0: Euer Vortragstitel lautet Sustainable Pace in der Praxis. Gesunde Teams sind starke Teams. Es geht also in eurem Vortrag um Tempo, um genau zu sein, das richtige Tempo. Was hat es denn damit genau auf sich? Also es geht um,
2: gesund, um das richtige Tempo, aber es geht auch darum, einfach wirklich eine Achtsamkeit dafür zu schaffen, für Gesundheit und und Arbeitsplätze, die uns gesund halten. Also man kann ganz, ganz viel tun, um wieder gesund zu werden und ähm das ist auch ganz toll, dass wir mittlerweile in der Medizin so weit sind, dass wir das tun können. Aber man kann eben auch genauso viel tun, damit Menschen gar nicht krank werden müssen. Und damit meinen wir sowohl körperlich wie auch psychisch krank ähm, oder angeschlagen. Und in unserem Vortrag geht es vorwiegend darum, was man alles tun kann, damit man eben gar nicht erst krank werden muss. Oder auch ähm, viele Anregungen zur Reflexion, Modell, dass man zurück in sein Team nehmen kann, wo man einfach mal reflektieren kann, wenn dieses, diese Arbeit ein Marathon ist und kein Sprint, ähm, wie lange halten wir denn unsere Marathons aus und an welchen Stellschrauben können wir vielleicht noch drehen, damit wir alle zusammen einfach ähm, glücklicher sind auf der Arbeit, weil Jan und ich gehen davon aus, dass motivierte, glückliche Menschen einfach eine bessere Arbeit leisten und am Ende auch bessere Produkte machen. Das ist eine sehr logische Konsequenz.
0: Da interessiert mich direkt... Basierend auf welchem Impuls ihr denn ursprünglich dazu gekommen seid, diesen gesundheitlichen Aspekt so stark zu beleuchten und mhm. das dann auch auf das Wohlbefinden der Teams
1: zu übertragen? Sustainable Pace ist ja eins der ähm, agilen Prinzipien aus dem Agilen Manifest. Und. Ähm damals immer wieder mit zu tun gehabt in unserer Zeit als äh, Scrum-Trainer oder auch als, als Scrum-Master. Und unsere Sicht darauf hat sich vor ein paar Jahren recht äh, dramatisch geändert, glaube ich, durch äh, persönliche Erlebnisse. Also Jasmin und ich, wir hatten beide innerhalb der letzten vier Jahre eine Krebserkrankung, ähm, die uns okay. dann auch nochmal über unser Arbeiten hat nachdenken lassen. Und ich habe da auch äh, dann geschaut, wie, wie ist das eigentlich dann passiert? Ne? so also Wie ist das dahin dazu gekommen, dass ich, äh, dass ich dann irgendwann mal zum Arzt gegangen bin, wegen was, was gar nichts mit dem Krebs zu tun hatte, aber dann wurde der halt entdeckt. Und ähm, das heißt ja auch beim Sustainable Pace oder eine nachhaltige Geschwindigkeit oder Performance als Team hat man ja auch, wenn man als Team lange stabil zusammenarbeiten kann und ähm, ich habe das dann immer wieder in der Reflexion festgestellt, dass ich in der Vergangenheit erlebt habe, dass Leute nicht auf sich selbst Acht gegeben haben und dann länger oder mehr gearbeitet haben, als sie sollten über ihre Belastungsgrenzen hinaus und dann längere Zeit ausgefallen sind, was natürlich auch wieder einen, Impul also einen Impact auf das Team hat und wie sie performen können. Und so sind wir darüber äh, darauf gekommen, darüber zu reden. Jasmin wird da sicher gleich auch nochmal kurz ihre ihre Sicht zu schreiben. Also ich bin damals zum Beispiel fast nicht zum Arzt gegangen, weil ich so Sprüche wie, naja, um zwei jetzt zu einem Arzttermin, ne? wenn du dann rausläufst aus dem Büro, kriegst wieder einen Spruch gedrückt, ja, halber Tag Urlaub oder musst jetzt wegen jedem wie irgendwie äh, zum Arzt gehen. Und das waren einfach so Dinge, die mich dann angefangen haben zu beschäftigen, wo ich mir überlegt habe, was wäre gewesen, wenn, ne? wenn ich das mhm. einfach hätte, weiter mich äh, zurückhalten lassen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, da möchte ich irgendwie mehr Transparenz schaffen und auch mehr dagegen vorgehen, dass Kultur irgendwie sich festigt und die, die Leute auch mehr dazu motivieren, andere Leute direkt darauf anzusprechen, wenn sie merken, hey, du solltest doch vielleicht mal dich um dich selbst kümmern oder mal zum Arzt gehen und ähm, auch die Leute mehr dazu motivieren, sich, sich um sich selbst zu kümmern. Das war so mein Blickwinkel darauf, wo ich gesagt habe, da, da darf sich gerne was ändern in der Zukunft. Mhm. Und als Jasmin dann nach mir äh, diese, diese unschönen Erlebnisse hatte, sind wir da übrigens irgendwie, irgendwie drauf gekommen, da mal drüber zu reden und so ist dann die Idee für den für den Talk geboren.
2: Du hast schon ganz vieles gesagt. Also mich hat gar nicht so, so sehr beschäftigt, ähm, warum gehe ich nicht zum Arzt, sondern mich hat sehr beschäftigt, ich, ich war damals als ich die Kriegsdiagnose hatte, in, in einem für mich sehr, sehr motivierenden Umfeld. Und warum erlaube ich mir nicht zu heilen? Also ich weiß noch, als ich zum Krankenhaus, also ins Krankenhaus kam, für die Operation, ich saß auf meinem Krankenhausbett und habe eine Retrospektive moderiert und habe den Krankenhaus, gesagt, ihr ja, können Sie bitte noch ganz kurz warten, ähm, weil ich muss jetzt noch schnell zu Ende moderieren. Mich hat das so motiviert, da zu sein, aber es hat zu äh, am anderen Ende halt dann auch nicht zugeführt, so dass ich heilen konnte. Und ähm, und da zum einen Bewusstsein für zu schaffen, aber auch zum einen zu gucken, es gibt ganz viele Menschen, die sind einfach wirklich auch nicht motiviert auf der Arbeit. Die haben das, was ich erleben darf, tagtäglich gerne aufzustehen. Und für mich ist es wirklich eher so, boah Montag ist ein cooler Tag, weil ich treffe wieder coole Leute, ich kann an coolen Dingen arbeiten. Mir macht das Spaß, weil ich ähm, irgendwann mal verstanden habe, dass ich mir mein eigenes Umfeld kreieren darf und kann. Und da in die Selbstverantwortung zu gehen. Und da möchten wir anregen, sei es zur Gesundheitserhaltung und das, was der Mensch braucht, um gesund zu bleiben, aber auch, um auch systemisch drumherum die Systeme zu stricken, wo der Mensch eben in die Selbstverantwortung
0: auch kommen kann. Also ich bin euch auf alle Fälle sehr, sehr dankbar für eure Offenheit, dass ihr das in aller Öffentlichkeit teilt, eure sehr persönliche Story. Ich freue mich, dass ich gerade zwei gesunde Menschen vor mir sitzen habe, also für die, die zuhören, die beiden sehen top aus. Und ähm, ja, also ich auf der einen Seite ähm, nehme ich wahr, dass da einige Glaubenssätze am Start waren, die bewältigt werden mussten. Und dass das Gute daraus ist, dass ihr einen Vortrag dazu erschaffen habt, für noch mehr Leute zum Teilen. Kurz zurück zum Thema Sustainable Pace. Wie muss ich mir denn diese Arbeit zu diesem Thema als nicht-agile Person vorstellen? Grundsätzlich ist es ja mal einfach nur eins der Prinzipien im agilen
2: Manifest, nach dem wir leben wollen und sollen. Und das kann auf verschiedenste Weisen ausgelegt werden. Und ich würde auch sagen, nicht alle agilen Teams leben nach all diesen Prinzipien, weil es sind zwölf und das ist viel. Aber auf der anderen Seite uns ist es einfach ein sehr wichtiges Prinzip geworden. Wir legen das ja nicht nur in der Gesundheit zugrunde, sondern, sondern auch, dass wir einfach auch unser Produkt so bauen, dass wir nachhaltig sind. Und das, die Nachhaltigkeit kann da eine Umweltnachhaltigkeit sein, eine ethische Nachhaltigkeit sein, aber auch eine Wartbarkeit meines Produktes. So, und so das ist grundsätzlich mal einfach das Prinzip, das ich befolgen kann oder nicht befolgen kann. Das agile Manifest ist ja auch einfach dazu da, mal einfach als Feiergangspartner zu sein. Und ist es ein Prinzip, das ich befolgen möchte? Ist es was, wo ich gut bin? Was kann es mir denn bringen, wenn ich es mehr befolge? Und genau, unser unser Vortrag einfach dieses Prinzip einmal in den Kontext von Gesundheit, weil wir einfach auch gesehen haben, ne, wenn, wenn wir stabil sind, wenn wir gesund sind, wenn wir selbstverantwortlich mit uns selber, aber auch mit anderen umgehen, dann gestalten wir auch Rahmenbedingungen, wo wir optimal performant sein können. Und am Ende äh, sind wir alle angestellt oder sind in einer Firma und äh, haben ein Business und kein Hobby. Wir wollen einfach performant sein. Wir wollen auch als Firma performant sein. Und ähm, um es vielleicht aus der Lean-Denke zu, also zu beleuchten, für mich sind äh, Teams, Teammitglieder, die zur Arbeit kommen, krank und da Fehler auf der Arbeit machen, kreieren einfach Waste. Und diesen Waste wollen wir eliminieren.
1: Was, was für mich auch noch wichtig ist an der ganzen Geschichte, warum wir, das, warum wir das tun oder wie man sich das vorstellen kann, ein großer Teil davon ist auch einfach das Ganze ansprechbar machen, ja, weil das halt auch sehr selten passiert, Das was ich noch so festgestellt habe nach, nach meiner Erkrankung. Sowohl im privaten Kontext ist das eigentlich ein Tabuthema auf der, auf der Arbeit erst recht und auch da wollen wir einfach ein Zeichen setzen, dass man da gerne langsam umdenken darf, um diese Themen einfach äh, normaler zu machen, dass man darüber redet, weil dann wird es auch einfacher zu reagieren und äh, da anders mit umzugehen.
0: Ja, ich finde, ihr habt das anschaulich genug gemacht, dass eben auch lehne Menschen etwas Interessantes bei eurem Vortrag auf alle Fälle finden können und dass es eben nicht nur klassisch auf Agilität ähm, geschnürt ist, auch wenn es ein Teil des Manifests ist, und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute mit euch nach eurem Vortrag ins Gespräch kommen. Also wir haben auf alle Fälle sehr, sehr viel Platz, den wir ausnutzen können für ziemlich viele Randgespräche noch. Und ich danke euch schon mal für eure Zeit, für dieses kleine Interview.
2: Super, gerne. Danke, dass ihr da sein durften.
0: Und ich habe verstanden, dass Mannheim für euch ein Heimspiel ist. Also werdet ihr wahrscheinlich mit dem Radl kommen. Mal gucken. <lacht> Oder zu Fuß.
1: Ich sehr wahrscheinlich schon, ja. Ob, ob er es das macht, weiß ich nicht. Wir können uns zum Radfahren verabreden, genau. Nee, für uns ist das ein Heimspiel, deshalb wir, wir freuen uns total. Wir finden auch äh, das super, dass dass diese zwei Communities dann näher verknüpft werden sollen. Wir sind ja auch sehr, sehr aktiv äh, in der agilen Community in Mannheim ähm, und organisieren da monatlich Treffen. Von daher war das für uns jetzt einfach auch äh, gar keine Frage, dass wir da irgendwie unterstützen und und mitmachen.
0: Sehr schön. Dann danke nochmal an der Stelle für eure Zeit. Und liebe Zuhörende, ihr könnt natürlich bereits die Tickets für den Lean Round the Clock 2023 käuflich erwerben. Das tut ihr unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Und bis zum 31.10. gibt es noch einen Early-Bird-Rabatt von 15% auf den Ticketpreis. Eure Nadja.